0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour, bienvenue sur Transpod Labdo, 5 minutes pour tout savoir sur l'actu de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. C'est parti pour la COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï. Une COP qui fait grincer des dents les ONG puisqu'elle est présidée par le sultan Al-Jaber, ministre de l'énergie des Émirats Arabes Unis, qui n'est autre que le PDG de la compagnie pétrolière nationale. Parler des énergies fossiles, toujours utilisées de façon massive, sera-t-il encore tabou Les négociations déjà ardues en temps de paix pourraient être encore plus difficiles en ces temps de conflits armés. Rappelons que le transport routier est le principal émetteur de gaz à effet de serre et que ses émissions ne cessent d'augmenter. Alors que l'urgence climatique est palpable, allons-nous réussir à respecter l'accord de Paris de 2015 Allons-nous parvenir à contenir la hausse des températures à 1,5 degré Justement, cette COP28 dressera le premier bilan mondial des accords de Paris pris lors de la COP21. Que se passe-t-il à Fos Une trentaine de pétroliers fait des ronds dans l'eau au large du terminal pétrolier depuis une dizaine de jours. Cette armada de tankers ne cesse de grossir. Pourquoi Eh bien, Fluxel, l'opérateur du terminal pétrolier, a effectué des travaux de maintenance sur les installations de réception de brut. Autre point noir, les 24 heures de grève le 23 novembre des personnels CGT du port et des dockers contre la réforme des retraites. Selon nos informations, le terminal peut de nouveau accueillir les navires. À l'ère de l'AIS et de l'intelligence artificielle, c'est quand même dommage de ne pas faire preuve d'anticipation, surtout quand on connaît le coût journalier d'affrètement d'un tanker. Allez, je vous le rappelle, une journée d'affrètement, c'est entre 20 000 et 50 000 dollars. L'Association française d'économie du transport vient de voir le jour les 22 et 23 novembre dernier à Paris, dans les locaux de la Paris School of Economics, l'association qui réunit les chercheurs, vise à faire reconnaître ses travaux auprès des institutions privées et publiques. Le préfet de la région Normandie et le président du directoire daropa ont signé le 23 novembre une convention de partenariat afin d'accélérer l'implantation de nouveaux projets en lien avec la transition énergétique. Le port de Brégayon à Toulon renoue avec les trains complets de marchandises en 2023. Après des trains de canalisation en début d'année, puis des trains de conteneurs militaires réalisés pour le compte de l'arsenal, des lignes régulières ferroviaires sont sur le point de circuler. La première débutera fin 2023. Il s'agira de trains de biomasse pour le compte de Gazelle Énergie à Gardanne et la deuxième porte sur des expéditions par le rail de véhicules neufs, une opération mer-fer réalisée en collaboration avec la TAS, le manutentionnaire du groupe Charles-André. Le paquebot zéro émission de Ponant sera d'abord numérique. La compagnie maritime du groupe Pinot planche sur un navire visant la neutralité carbone en navigation, en manœuvre au port et au mouillage. Dans le cadre de cet ambitieux programme baptisé Swap to Zero, elle a passé un accord avec la start-up sirocco pour concevoir d'abord un jumeau numérique du futur navire, basé sur des données physiques, propulsion, coque, vitesse, assiette, vent, houle, et à l'intelligence artificielle qui permettra de simuler le comportement des différentes composantes du navire pour évaluer sa consommation d'énergie. La mise en service de ce navire est prévue pour 2030. Compté de janvier 2024, le tractionnaire Régio détenu par des fonds américains, va hériter d'une des 25 lignes de transport combiné dont doit se défaire SNCF Fret, plutôt que de payer une amende pharaonique et évaluée à 5,3 milliards d'euros, au motif qu'elle a bénéficié d'aides d'État. Le contrat de 5 millions d'euros par an que décroche RégioRail porte sur la reprise de la ligne Novatrans entre Perpignan-Avignon et Valenton, soit 5 allers-retours par semaine. Une ligne qui transporte à la fois des UTI standards, des remorques P400 et des caisses mobiles. Le club Déméter vient de lancer la fresque de la logistique. C'est une formation destinée à tous les collaborateurs du secteur du transport et de la logistique, opérationnels comme encadrant. L'objectif est de mieux comprendre les enjeux, et les impacts et les conséquences des opérations de la chaîne d'approvisionnement sur l'environnement et d'identifier les actions individuelles et collectives pour les réduire. Les membres du club ont développé cet outil en s'inspirant de la fresque pour le climat. Le Club Demeter entend fédérer 25 participants d'ici à 2025. À l'étranger à présent, allons en Italie, où the Land Transport Italy se renforce en Lombardie. Avec le rachat le 10 novembre de la société de transport Pesanti Trasporti e Logistica, spécialisée dans le transport national et international et la logistique intégrée, cette société familiale possède 25 tracteurs ainsi que 50 remorques et semi-remorques. En Belgique à présent, Milans, la co-entreprise entre Daimler Truck, Volvo Group et Tratton Group a été choisie par le port danvers bruges pour construire deux centres de recharge dans les parkings pour camions de Gorgic et de Ketenis. Les deux stations de recharge seront initialement équipées de 15 chargeurs CCS offrant une puissance de recharge de plus de 6 MW. Avant de terminer cette édition, le 7 décembre à Paris se tient la prochaine rencontre nationale du programme Interlude, Innovation Territoriale et Logistique Urbaine Durable qui réunira plus de 400 acteurs de la logistique urbaine durable pour témoigner des actions déjà mises en place par les villes, comme par exemple la livraison du dernier kilomètre en vélo, la massification, lultra mutualisation des transports, la rationalisation du maillage géographique des entrepôts, les plateformes logistiques éphémères, le verdissement des flottes, ça se passe et bien ça se passe au Forum des images dans le premier arrondissement de Paris. L'Union TLF vient de publier un guide d'installation des infrastructures de recharge sur site. Ce guide a vocation à éclairer chaque étape d'installation d'une station de recharge pour véhicules légers, utilitaires ou poids lourds. Il contient des informations pratiques, des conseils d'experts, des études de cas et des astuces pour surmonter les défis spécifiques liés à la logistique et au transport. C'est la fin de notre édition de Transpod L'Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et n'oubliez pas de liker si vous aimez cet épisode. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien